0: Hola señores, bienvenidos a nuestro podcast de No De ya lo sabes, yo soy No De Cell, puedes ir a suscribirte a mi canal de YouTube, búscame en YouTube como No De y vas a encontrar reseñas, críticas, comentarios sobre todos los productos de tecnología que van saliendo al mercado. El día de hoy, pues, señores, vamos a inaugurar este podcast porque creo que es otra forma de llegar a ustedes ahora con noticias, señores. Me gustaría empezar a comentar las noticias de lo que va ocurriendo en la tecnología semana tras semana, quincena tras quincena, mes con mes. Entonces, hoy es nuestro primer podcast. Obviamente vamos a ir mejorando la calidad, pueden contar con ello, pero quiero contarles a ustedes todo lo relativo a las noticias que van surgiendo pero de una manera más digerible, de una manera ya más comentada que ustedes también analicen, sean críticos y saquen su propia conclusión en base a lo que yo les digo así que señores vamos a comenzar con la primeritita noticia y es que quiero platicarles de un tema muy interesante el veto de Honor ha terminado y sus nuevos flagships reanudan la relación con Google esta noticia causó mucho revuelo en lo que va de la quincena de junio ¿Por qué? Porque esto no es otra cosa más que el hecho, señores, de que por fin Huawei va a volver a contar con los servicios de Google por medio de una filial que tiene llamada Honor. Obviamente tuvieron que hacer por ahí estrategias comerciales y corporativas y decir, ¿sabes qué, Estados Unidos? Tú tienes vetado a Huawei, pero ¿qué crees? Honor ya es una empresa independiente, por lo que a ellos no tienes por qué castigarlos, por qué vetarlos, dales ya... E ipso facto los servicios y la administración ya lo consideró y ya están entablando los últimos ajustes para que el Honor 50 salga con los servicios de Google el Honor 50 no es otra cosa más que el P50 señores, entonces esto es importante y es interesante sobre todo para aquellos usuarios que son amantes de la marca Huawei de nicho y que se han tenido que alejar más por necesidad que por otra cosa, porque porque es cierto que a pesar de que hay mil y un tutoriales diciéndote cómo instalar los servicios de Google en tu Huawei, no es lo mismo, señores. Yo mismo hice un tutorial, así Y la verdad es que usé el Mate 30, que fue un, un telefonazo, un teléfono increíblemente bonito y con mucha tecnología, pero que de poco le sirvió. ¿Por qué? Porque pues no tuvo realmente la aceptación del público por la experiencia que te da el Mate 40 Pro es lo mismo es un equipazo, es una chingonería de teléfono y sin embargo pobremente nadie lo quiere y los, las personas que lo compran al poco tiempo ya lo están vendiendo ¿por qué? porque es un dispositivo que al final del día no te da esa experiencia completa que estás buscando como usuario entonces creo que este es un paso adelante en el que gana el usuario en el que gana el usuario que quiere tener más opciones porque ojo señores, Xiaomi es, un, es una marca que pesa mucho en la gama media Pero en la gama premium hablábamos de tres marcas hace tiempo Hablábamos de Apple, hablábamos de Samsung y hablábamos de Huawei Huawei rompió ese estigma que tienen las marcas chinas De decir que el usuario en los sajón, que el usuario eh, latinoamericano diga Híjole, es que es una marca china, no es premium O sea, un chino guacala. Desafortunadamente asociamos muchas veces lo chino con algo de mala calidad cuando no es así Y Huawei brincó ese estigma porque ya tener un P30 Pro hace unos años era tener un teléfono chingón Era tener un teléfono impresionante, era tener un teléfono con la última de la tecnología Y un teléfono que ya se reconocía en el mercado Ahorita tener Xiaomi todavía no rompe ese estigma, Xiaomi por eso todavía aquí no lanza de lleno Sus gamas altas premium Como los Mi 11 Ultra O los Mi 10 Ultra en su momento ¿Por qué? Porque sabe que no le van a pegar No se van a vender tanto Porque la gama alta premium No le ha permitido dar ese salto Y romper ese estigma Entonces definitivamente señores Un aplauso porque el usuario es el que gana El usuario es el que gana con la incorporación de Honor Que no es otra cosa más que Huawei disfrazado Con la incorporación de Honor nuevamente Al juego señores Pero este tan solo es El primero de dos gigantes chinos Que van a estar en el ruedo compitiendo A la de ya Pero si quieres saber el siguiente Bueno, vamos a platicar ahora De la siguiente marca china Que ya está entrando al, me al mercado Sobre todo mexicano Y que la va a romper señores señores la siguiente noticia que vale la pena muchísimo comentarles a todos ustedes es que no llega un nuevo competidor de China llega vivo señores vivo trae sus smartphones a México para competir en el ya bastante amplio mercado nacional la verdad es que tenemos muchísimas marcas actualmente y sobre todo en algunas gamas en las que las mismas marcas lanzan 5, 6, 7 modelos pero vivo ya llegó ya se anunció ya hay aquí ya una estructura de la marca Vivo. Y si tú te estás preguntando... Bueno, pero ¿quién es Vivo? No? O sea, ¿Vivo qué? Bueno, Vivo es un fabricante, señores, de smartphone de origen chino. Es una empresa hermana de Oppo, Realme y OnePlus. Porque al final de cuentas es... Es parte o es... Eh, es propiedad de una empresa que... Tiene todas estas. Entonces... Es al final una empresa hermana de las mismas. Pero es una empresa, señores, que hace excelentes equipos. Todos los equipos, como tip te lo voy a dar, todos los equipos que salieron en la película de Capitán América de Winter Soldier, esos equipos todos son de la marca Vivo porque fue la patrocinadora. Y es una marca muy interesante. Ellos meten muchísima calidad a sus equipos. Eh, meten muchísima tecnología de hecho curiosamente la tecnología de los equipos que yo que yo, yo que soy seguidor de la marca de vivo me doy cuenta que la tecnología en sus equipos llega y después llega a los equipos seis meses o hasta un año después entonces definitivamente si sí es una marca que le invierte bastante si sí es una marca que innova bastante y es una marca que le tira a lo grande en la gama alta y en la gama alta premium también tiene algunos dispositivos, híjole, de gamas un poquito más inferiores yo espero que Vivo llegue aquí con equipos interesantes porque el problema no es que una marca llegue a México, el problema es cómo lo hace simplemente tenemos ejemplos, por ejemplo de Xiaomi, Xiaomi no ha traído sus equipos de gama alta premium a México y no lo ha hecho, pues por temor a que no se vendan eh, tenemos otras marcas que tampoco traen sus equipos más top a nuestro mercado y nos traen equipillos ahí pinchurrientos que al final del día no son los más premium y hacen que el usuario se limite y se haga una mala idea de la marca en general. ¿Por qué? Porque no tienes la experiencia Total que la marca te puede ofrecer Entonces Vivo tiene equipos muy interesantes Vivo realmente es un líder en el mercado asiático de equipos de telefonía Solamente hace falta ver, les digo, con qué equipos va a llegar Porque ya la noticia se ha dado y muchos han hecho mucho ruido de que Wow, Vivo va a llegar, es un gran fabricante Sí, pero qué va a traer pues el detalle no es que llegue, el detalle es qué es lo que nos va a traer Y qué es lo que vamos a poder degustar de todo su amplio catálogo de dispositivos Entonces, ojo con eso señores, porque si sí es un gigante ¿eh? Y definitivamente si viene con ganas de triunfar Y viene con toda la carne al asador Sí le va a hacer mucho ruido, mucha sombra A Samsung, a Xiaomi, a Honor nuevamente No sé si mencionar a Apple, porque Apple... Pues sí está en la gama alta premium, pero Apple tiene un nicho de mercado muy sólido, o sea, porque su sistema operativo lo, lo, lo lleva como a un lado de, entonces creo que principalmente le va a pegar a los, otros, a los otros fabricantes que están en Android y es algo interesante en donde nuevamente el usuario, señores, es el que sale ganando. Díganme ustedes qué opinan de que llegue vivo y si ya lo conocían. señores, como siguiente noticia, o más bien seguimiento a una noticia que se dio el año pasado y es algo que me gustaría comentar con todos ustedes, sabemos todos que Best Buy informó en noviembre del 2020 que va de que dejaría de operar en el país y cerró sus sucursales el 31 de diciembre. ¿Qué, ¿Qué quería decir esto? Que empezando el año, empezando el 2021, todas las tiendas de Best Buy, adiós señores. Esto fue algo que a mí en lo particular me dio mucha tristeza por varias razones. La primera de ellas es que Best Buy era una tienda que me regaló excelentes momentos en los que cualquier usuario podía ir a ver los dispositivos funcionando. Tenían todo ahí en exhibición y tú podías ir a probar un Xbox, un Play, un Nintendo Switch. Podías ir a ver cómo funcionaba Alexa, cómo funcionaba Google, cómo funcionaban los focos inteligentes... Tenías acceso a todo eso, señores, que desafortunadamente ya no tenemos hoy en día. ¿Qué fue lo que pasó para las personas que a lo mejor no están tan enteradas de, de lo que sucedió o de por qué cerraron? Bueno, pues resulta ser que Amazon le pegó una friega enorme porque Amazon vende en línea. Amazon solamente tiene almacenes muy grandes... Y le pegó una chinga, ¿por qué? Porque obviamente da más barato, ¿por qué? Porque te ahorras muchísimos gastos, muchísimos costos operativos. Las sucursales, las tiendas, los gastos, las rentas, todo eso, todo, todo ese tipo de gastos. Los empleados, o sea, tu plantilla se limita, ya no necesitas vendedores de piso, solamente almacenistas y repartidores y vámonos, ¿no? Inclusive Amazon en Estados Unidos pues ya reparte hasta con drones, entonces... Híjole, eso fue lo que ocurrió, eh, la compra online le dio en la madre a Best Buy, así de fácil, y Best Buy en Estados Unidos pues se vino abajo, cerró muchas tiendas y también en México fue donde dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos cerrando ya, no tiene mucho chiste. Y me da tristeza también porque la fuerza laboral de Best Buy no eran 10, 20 empleados, eran muchísimos empleados porque había muchas tiendas en todo el país, entonces... Ojalá que todos esos empleados, si tú trabajabas en Best Buy y me estás escuchando, ojalá de verdad que te hayan hecho valer tus derechos laborales, porque era una gran empresa y creo que es una pena que eso haya pasado. Y lo triste de todo esto, señores, es que actualmente, siendo hoy sábado 26 de junio, si entras a la página de Best Buy y quisieras comprar tú algo, no puedes comprar no puedes comprar porque te dice que solamente ahorita está disponible para el mercado americano. En México no podemos comprar todavía en Best Buy. Triste porque al menos esperaría que hubieran dejado pues el mercado online y todavía no lo tenemos. Un punto positivo de esto señores es que todas las personas que aprovecharon los remates que hubo estuvieron impresionantes. ¿eh? O sea, remataron todo Ya al final hasta con el 70% de descuento, 75-80%. Y eso ya es decir bastante, entonces yo tengo un conocido que compró audífonos de Sony de los, um, ay ¿cómo se llaman? WF1000XM3 y los compró como en menos de mil pesos y compró como cinco porque pues ya era lo que le alcanzó y lo que le quedaba. Entonces definitivamente una noticia triste que benefició a muchos que sí se enteraron de, las, de los remates sobre todo a los mismos empleados Porque estoy seguro que muchos han de haber apartado sus cositas por ahí Pero que tristemente actualmente todavía no podemos acceder a comprarle a Best Buy Nosotros como mexicanos Y pues que me da mucha tristeza porque Ahora ya no tenemos una tienda como tal a la que podamos ir a probar todas las cosas En Liverpool hay un apartado donde tienen algunas algunos gadgets tecnológicos ahí para mostrar Pero no es lo mismo y no tienen tanto porque... No es una tienda específicamente dedicada a la tecnología como Siro era Best Buy. Así que señores, un minuto de silencio por Best Buy.